0: Kraft schöpfen, Kraft finden,
1: Kraft tanken. In dieser Folge berichtet Pilates und Rückbildungstrainerin Katja über die Aufgaben des Beckenbodens, ab wann Beckenbodentraining sinnvoll ist und welche negativen Auswirkungen ein nicht trainierter Beckenboden im Alter haben kann.
0: Milla, ich brauche Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz Date, der Mama-Podcast mit Camilla
1: Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Hallo, Mila. Hallo, Sanji. Wir haben heute einen Gast und das ist... Hallo,
0: liebe Katja. Hallo. Die liebe Katja, genau. Liebe Katja, schön, dass du heute den Weg zu uns in Studien gefunden hast und dass wir heute live zusammensitzen. Ich fahre jetzt gleich einmal mit der Tür ins Haus, sagen wir mal so, gleich vorweg, du bist gelernte psychiatrische und neurologische Krankenschwester mit abgeschlossenen Studium in Pflegewissenschaften. Du bist außerdem Mama von zwei Kindern und Pilates- und Rückbildungstrainerin. Stimmt das so?
2: Ja, genau, das stimmt. Genau. Also ich habe eben als Krankenschwester gearbeitet im Intensivbereich und ähm, während meiner ersten Schwangerschaft dann eigentlich schon ein bisschen umorientiert und mich mehr mit dem Thema Beckenboden beschäftigt und dann dort meine Ausbildungen bei Fit Baby weitergemacht, eben über, also auch die Rückbildungsausbildungen. Und ähm, dann zusätzlich nur die Pilates-Trainerin, genau.
0: Okay, interessant. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, es wird uns auch nicht schlecht tun hat. Genau, <lacht> Dass man ein bisschen das mehr. ist glaube ich so ein Thema, das für generell alle Frauen spannend ist. Sehr spannend, weil man nicht wirklich daran denkt. Also bei mir war es wirklich so, ich habe Moritz bekommen und ich habe davor keine Gedanken über Beckenbodentraining gemacht und auch noch nicht, aber wir sind heute aufgeklärt worden und es ist halt auch mega interessant für euch. <lacht> Was man da alles tun kann.
1: Genau. Und für die waren ja Sport und gesunde Ernährung schon immer wichtig und haben die da leben lang begleitet. Wie kommt es zu dem Interesse? Kannst du uns ein bisschen was erzählen darüber?
2: Ja, wie gern. Also, ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof. Also, meine Eltern haben sich einen Bauernhof gekauft. Da war ich ungefähr zehn Jahre. Und durch das, dass sie beide eigentlich von einer normalen Familie gekommen sind, quasi, ähm, haben sie sich selber da voll viel aneignen müssen und voll viel anlernen müssen. Und das sind wir Kinder einfach ja, haben da eigentlich voll mitgelernt und mhm. für mich war das halt immer schon voll spannend, mit der Natur zu leben und einfach auch von der Natur zu lernen. Und ähm, ja, ich habe sechs Geschwister und da war einfach auch immer echt, ja, es war immer viel los daheim. Wir haben immer viel gelernt, ähm, auch Verantwortung zu, nehmen, äh, zu übernehmen für dich selbst und auch für andere mhm. und ja, vor allem einfach die Beziehung zur Natur. Ja, daher kommt auch ähm, das Interesse ähm, der Ernährung und auch das Interesse von der Bewegung. Also wir waren natürlich am Bauernhof immer viel unterwegs und ich habe auch schon relativ bald ähm, in meiner Jugend ähm, mit Rückenschmerzen zu kämpfen gehabt und habe mich dann eigentlich relativ mhm. bald auch schon mit gesunder Bewegung ähm,
0: beschäftigt. genau spannend. Ich muss jetzt, ich muss jetzt sagen, sechsköpfige, also... Neunköpfige Familie, sechs Geschwister.
2: Genau, sieben Kinder, ja. Da geht's zu. <lacht> yeah, genau, ja. Bist du die zu.
0: <lacht> jüngste,
2: älteste, mittlere? Ich bin die zweite. Okay. Genau, ich habe nur ganz viele jüngere Geschwister.
0: Mhm. Ja. Aber voll aufregend. Ich stelle mir das extrem schön vor, in einer Großfamilie aufzuwachsen. Ich habe das jetzt nach meinem Winterurlaub wieder gemerkt, wie schön es ist, dass ich so viel mit meinen Eltern zusammen sein kann. Also, ich konnte mir das wirklich vorstellen dass man sagt, okay, wir wohnen alle zusammen, also fix zusammen. Ich glaube, meine Mama nicht. Die war schon ein bisschen jetzt. Aber so finde ich das irrsinnig schön. Ja, es
2: hat sicher seine Vorteile und seine Nachteile. Mhm. genau ja. okay. Das ist, glaube ich,
0: auch voll die Typsache, oder? Ja, voll. Und ich finde es auch voll interessant, weil du geschrieben hast, Selbstversorgerbahnhof. Mhm, genau. Habt ihr Tiere auch?
2: nah Genau, ja, meine Eltern, also die haben wirklich versucht so ein bisschen autark, mehr oder mhm. weniger, ähm, zu leben. Also wirklich äh, voll im Flow mit der, mit der Natur zu leben. Ähm, angefangen von Wald, Wiesen natürlich, Felder ähm, und dann eben auch Tiere. Also ähm, angefangen hat es mit einer Kuh, ähm, wo wir halt die Milch selber haben und dann Joghurt selber gemacht haben und, und Käse und so. Und das sind halt dann einfach immer mehr Tiere geworden. Pferde und, und Schwein und Schafe. Also es war so, so wirklich so quer durch die Bank einfach dann alles da und genau. Ja, da haben wir einfach
0: sehr cool. Ja,
2: wir Kinder, ich kann schon sagen, es ist ein schönes Aufwachsen gewesen, ja.
0: Glaube ich. Mit mir <lacht> Einsiedler, <lacht> mein Einsiedlerleben. Das ist oben am Berg. <lacht> dass ich das wieder weiterführen kann. Aber Katja, es hat dann einen Punkt gegeben, da hat sich alles in dein Leben verändert. Was ist da passiert?
2: Genau, ja, also ich war 20 und ähm, hab plötzlich, also es war wirklich, da bin ich, ich, kann mich noch voll gut erinnern, ich bin in Linz aus dem Bus ausgestiegen und ich habe mich nicht mehr bewegen können. Es war ganz arg, ich habe so schlimme Schmerzen gehabt und ähm, bin dann eh weiter, also weiter gekommen halt ins Krankenhaus und ähm, ja, dann haben die halt gesagt, ja, ich habe einen Bandscheibenvorfall, also zwar, es waren damals zwei und ich war jung, ich war schlank, ich war ähm, trainiert und keiner hat eigentlich so richtig gewusst, ja, wo das jetzt herkommt und es ähm, hat dann auch wirklich mehr rechter Fuß, also da habe ich immer nur eine taube Stelle, also einen tauben Streifen sozusagen bis zu den Zehen runter. Um, also da habe ich wirklich auch so einen kleinen Schon davon dran sozusagen. Das ist dann so ein Nervenschaden? Genau, ja. genau. Um, und ja, ich habe einfach dann vorher geschaut, okay, was kann ich da da wo, um, jetzt nicht nur an Bewegung, sondern auch mit der Ernährung schaut und mit allen möglichen Mitteln also wirklich ganzheitlich da drauf geschaut, um, auch psychisch ja für was stengen diese Wirbelkörper um, genau was kann ich da machen und habe dann einfach voll an mir gearbeitet auch und ähm, ja, es war eigentlich ein wichtiger Wendepunkt in meinem Leben, würde ich jetzt einmal sagen. Mhm. Also wenn das nicht passiert war, war ich
0: sicher jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ähm, ja, passiert nichts ohne Grund. Ah, ja also glaub Ich glaube ja, dass alles im Leben seinen so Sinn hat. Das heißt, es hat die durch dieses Ereignis eigentlich nur mehr in die Richtung Sporttrainerin, wie soll ich sagen, nicht gedrängt, aber... Genau, also ich,
2: ich sage auch immer, ich bin keine Sporttrainerin, sondern ich sage immer, ich bin eher im Segment Gesundheitssport mhm. unterwegs. So, so das, das Wort rein nur Sport, finde ich, das ist immer so extrem fitnessbehaftet. Mhm. Also da, da stellen sich immer die Leute dann gleich so die extremen Bodybuilder oder halt die Frauen vor, die was da voll ihre Heatübungen machen und voll den Six bekommen und so. Und das finde ich eigentlich total unwichtig. Also mir ist ähm, voll wichtig, dass die Frauen einfach wieder eher ein Körpergefühl erlangen, ja, und vor allem die Körpermitte und die Tiefmuskulatur Muskulatur stärken. Ähm, und ja, es gibt auch so viele kleine Muskeln, die bewegt Kern und ähm, ja, vor allem der Rücken ja, es ist einfach total wichtig, auch da rundherum die Muskulatur zu stärken und einfach auch zu wissen, ja, von wo kann das kommen es ist oft, oft wird geglaubt ich habe jetzt Rückenschmerzen und ich muss meine Muskulatur aufbauen, aber es ist oft auch so, dass die Muskulatur verspannt ist zum Beispiel und genau, ja, da möchte ich einfach auch oft ansetzen, vor allem in meinen Einzeltrainings setze ich da oft an, dass man dass schauen, okay, was ist wirklich jetzt der Fall? Bist du verspannt oder mhm. bist du überbeweglich oder genau, gehört was, was gestärkt, gehört da, ja. genau, was gehört gemacht und ähm, vor allem ist mir eben auch wichtig und drum Pilates auch, mhm. äh, dass man von der Tiefe aus so arbeiten, also wirklich die Tiefmuskulatur stärken und nicht nur oberflächlich für die Optik genau
1: Okay, ja, voll spannend, weil da hast du ja auf deiner Webseite geschrieben, Kraft schöpfen, Kraft finden, Kraft tanken von Frau zu Frau. Lerne deinen Körper kennen, tu dir was Gutes und stärke dich von innen und außen. Liebe ein, im Einklang mit dir, finde deine Mitte. Bringe Körper, Geist und Seele in Einklang. Also das ist so richtig das, was du aussagst und was du, genau,
2: ja. wie du den was Frauen ich, helfen willst. Genau, was sie bewirken will und das will ich eben auch nicht nur eben mit der Bewegung, sondern auch mit der Ernährung. Also momentan bin ich ja im Studium Ernährungswissenschaften. Das, ähm, genau. Und da kann ich dann, da kann ich dann auch noch mehr ansetzen, wenn ich dann ja. im Studium fertig bin. Aber das ist momentan eben noch nicht, noch nicht so Thema. Ja. Genau. Aber wer schon mal auf meiner Instagram-Seiten war, weiß, da es viel Rezepte und viel Wissen auch über die Ernährung, genau. Genau. Die werden wir euch auch in die Show
1: Notes verlinken, damit es vorbeischauen könnt.
0: Aber das habe ich voll spannend gefunden, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass es geht nicht darum, dass man da jetzt über drüber, keine Ahnung, durchtrainiert wird und die beste Ausdauer hat, sondern dass man seinen Körper wirklich kennenlernt. Das fällt mir oft, dass ich, ich weiß schon, dass ich sportlich bin und dass ich Muskeln habe, aber dass ich wirklich gezielt auf einzelne Bereiche eingehe, das finde ich voll wichtig, oder dass man schaut, okay, warum tut man ständig die Schulter weh? Warum habe ich so oft Kopfweh? Was will man? Dass das alles irgendwie zusammen hängt, dass man viel mehr auf sich hört und nicht so gedrängt ist, Boah, ich muss jetzt das Workout machen auf YouTube oder jetzt ja. muss ich mit der irgendwie, also das finde ich voll ja, wichtig. Absolut, ja, absolut, absolut,
2: ja und da ist vor allem die Körpermitte eben auch ganz wichtig, ähm, vor allem für uns Frauen eben und der Beckenboden kommt da oft zu kurz und wird total unterschätzt, also der Beckenboden hat ähm, mehr Funktionen als wie nur das Kind in der Schwangerschaft halten, also da gibt es nur viel mehr Funktionen und ähm, das wird oft total vergessen und eben unterschätzt, für was die Körpermitten und der Beckenbund eigentlich alles und zuständig sind. kommen wir eigentlich Voll. genau
0: zu dem Thema. Also in dieser Folge soll es um dem Beckenboden gehen und auf den gehen wir jetzt noch ganz gezielt ein. Also das ist ein Thema, was uns Mamas und Frauen sehr betrifft. Aber Katja, sag jetzt einmal ganz genau, was ist der Beckenboden überhaupt? Was macht er genau, dass wir da eine kurze Einleitung haben? Genau, also der Beckenboden, ganz ähm,
2: vereinfacht gesagt,
0: kann man sich vorstellen, das knöcherne Becken,
2: ja. Also der ist da dazwischen und ähm, wir Frauen haben eben dort drei Körperöffnungen da drin im Beckenboden und ähm, der ist in drei Schichten aufgebaut, ähm, die gitterförmig so übereinander schicken übereinander liegen, ja. Also wir können auch die Schichten ähm, getrennt voneinander jetzt ähm, betätigen. Mhm. Das, da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, <lacht> sonst sitzt man wahrscheinlich morgen nur da genau na aber es gibt einfach ganz fünf wichtige Funktionen ja die jetzt wirklich die sich jeder jetzt vorstellen kann also was der Beckenboden hat der Beckenboden hat eben die Aufgabe des, des Loslassens ja also die Aufgabe des Loslassens wenn ich zum Beispiel aufs Klo muss ja dass das mhm. auch wirklich auskommt also wir können nicht immer nur angespannt sein dann des Anspannens natürlich also das Haltens. ja vor allem wenn ich zum Beispiel eben schnupfen habe oder husten muss dass der Urin auch wirklich drinnen bleibt und ich nicht an hab. Genau, dann ähm, ist er total wichtig für die, für die Haltung. Ähm, gemeinsam mit der Hüftmuskulatur, mit der Bauchmuskulatur, mit der Rückenmuskulatur ähm, ist der Beckenboden zuständig für die Haltung und für die Atmung ist er auch viel wichtig. Da haben wir vorher auch schon drüber geredet, mhm. ähm, dass er da mit dem Zwerchfell auch zusammenspielt. Genau, also für die Atmung ist er auch total wichtig. Und ja, ich glaube
0: das Oder ist ein <lacht> Punkt weil ihr vorher darüber gesprochen dass es mich oft so nervt dass ich einfach keine gute Haltung habe, also eigentlich wie mit mir.
1: Wo du gesagt hast, mit
0: der Haltung habe ich mich gleich <lacht> nach hinten. Gesetzt. Weil ich merke einfach oft, dass mir in der Körpermitte so viel Kraft fehlt. Das wird wahrscheinlich auch vom Beckenboden ausgehen. Mir fehlt so viel Kraft. Ich habe zwar gut trainierte, gut trainierte Füße, aber ich habe immer das Gefühl, mir fehlt was in der Schulter. Und du hast eh vorher auch ganz richtig gesagt, das hat jetzt gar nicht so viel mit den Schultern zum Teil, sondern oft geht das wirklich genau. von der Körpermitte und vom Beckenboden aus. Mhm. Dass ich viel, also ich müsste ja da eigentlich echt ansetzen. Ich habe das so jetzt nicht genau. wirklich gewusst, weil, wie gesagt, ich habe mich mit meinem Beckenboden noch nicht wirklich beschäftigt. Ja, und ich glaube, das ist ja
1: auch was, wo man sich halt auch davor, also vor, bevor man Kinder kriegt, auch überhaupt nicht auseinandersetzt. Macht, ja. Ich habe einfach gesagt, das war für mich ja. nicht einmal
2: Nein, überhaupt irgendwie ein nicht, Thema. Nein, ja. also, überhaupt ich glaube es gibt keine Frau oder sehr sehr wenige die sich vor die Kinder da überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen und dann ja während die Kinder ähm gespielt man so auf einmal dass so das ja. was ist <lacht> ähm, und dann beschäftigt man sich damit und ähm, gerade bei mir jetzt in, im Rückbildungskurs zum Beispiel, da ist eben nicht nur der Beckenboden wichtig, also da gibt es echt ähm, die tiefe Bauchmuskulatur, ja, das ist der Transversusmuskel, der wirklich vom Rücken hinten von der Wirbelsäule sie bis nach vor ähm, so um die Körpermitte legt, wie ein Korsett eigentlich ähm, und der ist zum Beispiel auch extrem wichtig. Ja, also wenn man sich schon vorstellen, dass wir da so ein Kassett haben, ja. mhm. ähm, wenn der gut trainiert ist, dann bin ich ja aufrecht und der spielt eben auch mit dem Beckenboden zusammen. Ja. Also das ist ja. ein bisschen zusammen. Genau, also da arbeitet man an dem und es ja, ist einfach total wichtig und die Funktionen werden total unterschätzt. Und meistens ähm, kommen halt die Frauen dann leider erst im Alter drauf, ähm, oft, waren es halt dann schon Sport ist und da kennen wir auf jeden Fall schon viel früher, was da.
1: Genau, und du hast ja auch, ähm, weil wir vorher noch geredet haben, du hast gesagt, man muss ja, auch wenn man es wirklich nach der Schwangerschaft nicht gemacht hat, man kann auch nach zwei Jahren dann trotzdem kommen und das trainieren, weil
0: es ist nichts verloren. Ja, also. genau,
2: nein, absolut. Also ich habe schon Mamas im Rückbildungskurs gehabt, eben die Mama mit dem ältesten Kind war, da war das Kind schon zwei eben, also die Geburt zwei Jahre her, und die hat auch gesagt, nein, es hat ja voll gut und es war gut, dass sie so angefangen hat, wieder in, in den Sport so also in die mhm. sportliche, ja, sportlichen Aktivitäten wieder so einzufinden, finden ähm, mit dem Rückbildungskurs quasi als Einstieg. Ähm, genau, nein, es ist nie zu spät, ähm, was zu tun <lacht> äh, für sich sowieso. Und genau, es gibt auch, auch für den Beckenboden.
0: Ja, genau. also der, der Beckenboden, der verändert sich ja in der Schwangerschaft. Ähm, du hast jetzt die unterschiedlichsten Angebote auf deiner Webseite, einmal... Pilates, dann den Rückbildungskurs fit dank Baby und dann das dritte, musst du mir jetzt helfen, Heck, du
2: es da <lacht> Das <haben> wir <lacht> genau. noch, das
0: kommen wir dann noch ganz genau. Ähm, Bittest du jetzt auch schon Beckenbodentraining vor der Schwangerschaft an? Ähm, nein, für
2: Schwangere mache ich eigentlich nichts. Mhm. Ähm, nicht explizit. Ähm, ja, genau. Also mein, <lacht> ja, da fehlen mir, glaube ich, einfach auch die Kapazitäten mhm. momentan, dass mhm. ich jetzt da mit, mit Schwangeren an was mache. Aber es ist durchaus ähm, gut, wenn man in der Schwangerschaft schon Beckenboden trainiert. Also den kann man wirklich immer mhm. trainieren, auch in der Schwangerschaft. Wichtig ist nur, also falls sie das jetzt schwangere Mami anhört, ähm, wichtig ist nur, dass man wirklich vor der Geburt vor allem auch das Entspannen vom Beckenboden ähm, okay. lernt. Also weil, das gehört auch eben zu den wichtigen Aufgaben vom Beckenboden. Nicht nur das Anspannen, sondern auch das Entspannen. Ja, weil das brauche ich dann bei der Geburt. Genau.
1: Da gibt es ja auch so die ganzen Übungen, die habe ich nämlich gemacht, mit dem Lift rauffahren.
2: Ja, genau. Okay. Genau, das, das ist eine genau, so ganz das ist klassische ein. Übung eben für den ja. Beckenboden, ganz ganz eine gute. Und es gibt auch die Reflexpunkte zum Beispiel, mit denen man die verschiedenen Schichten vom Beckenboden auch wieder ähm, zusätzlich quasi nur entspannen kann. Ähm, zum Beispiel ist da jetzt äh, zwischen den Schulterblättern ein Reflexpunkt, zwischen den Augenbrauen mhm. ähm, und im Kiefer, also von der tiefen Schicht des Beckenbodens, ist eben das Kiefer der Reflexpunkt. Und okay, und okay, genau, das genau vor, also wenn jetzt schwangere Frauen zum Beispiel vor dem Beckenboden trainieren, dann vor der Geburt, da man richtig schöne Grimassen schneiden und euch einen Kiefer <lacht> hin und her schieben. Okay, genau, das, das entspannt Lust. den Beckenboden auch zusätzlich nur.
1: Spannend, dass das alles
0: zusammenhängt. Gell? Okay, das heißt, man kann jetzt bei dir nach sechs Wochen den ersten Rückbildungskurs buchen. Beziehungsweise gibt es jetzt eine fixe Zeit, wo man wirklich warten sollte, bis man anfängt mit diesem Training? Oder kann man wirklich sagen, okay, nach sechs Wochen kann ich jetzt einmal starten, dass ich mit dir Einzeltraining habe? Genau,
2: also man sagt eben so, das Wochenbett ist ja so ähm, bis acht Wochen mhm. nach der Geburt. genau Und man sagt eben so, nach sechs Wochen, also da hat man ja dann den, den Frauenarzttermin schon gehabt und ähm, da ist alles abgecheckt worden sozusagen. Und da sagt man eben dann, dass man eben im Kurs starten kann. Ähm, es macht aber durchaus Sinn, äh, schon vorher seinen Beckenboden zu trainieren. ja Also wann man da jetzt ähm, wen hat der an da anleiten kann oder selber auch Übungen weiß. Ähm, sind Wahrnehmungsübungen für den Beckenboden natürlich auch schon vorher machbar. Also da muss man jetzt nicht ähm Unbedingt die mhm. sechs Wochen warten. Also es geht durchaus schon früher. Also mit der Atmung und mit der Wahrnehmung vom Beckenbogen kann ich auch schon früher anfangen. Es kommt natürlich immer auf die Frau drauf an. Ja. Also ich kann nie irgendwie pauschal sagen, mhm. bei jedem ist es so, sondern mhm. das ist natürlich, wir sind alle total unterschiedlich und genauso unterschiedlich ist auch die Rückbildung bei uns. Genau, aber
0: okay. grundsätzlich kann man das auch schon früher machen. Und wie schaut jetzt ganz genau so ein, so ein Training aus? Das heißt, ich melde mich bei dir und dann checkst du mir mal ab? Oder wie, wie, wie läuft das Ganze ab? <lacht> genau, also beim Kurs ist es so, dass wirklich
2: äh, mehrere muss mhm. da sind. Genau, und die Kurse, die ich gerade mache, die Rückbildungskurse, die sind alle online. Ich habe mich deshalb, also es ist natürlich durch die Corona-Zeit alles entstanden, dieses Online. Und ich habe mich deshalb ähm, eigentlich auch entschieden, das weiterhin nur online zu machen, weil das total gut angekommen ist bei den Frauen. Vor allem bei denen, die, die was schon Kinder daheim gehabt mhm. haben, gehabt haben. Ich also sagen, ja, dann muss ich nicht aussehen und ähm, ich nehme die Stunden immer auf. Das heißt, wenn es gerade nicht passt, können die quasi ausschalten und jederzeit die Stunden nachholen. Ähm, und es ist halt einfach stressfreier. Mhm. Deshalb ähm, bin ich jetzt der Wärme online geblieben. Aber ich habe jetzt gerade ähm, so ein Programm, auch, wo ich die Mamas daheim besuche. Und mit Erna, also ganz persönlich und individuell, auf die Mamas eingehen. Genau, und da schauen wir wirklich an, also da, da schauen wir die stase an, ähm, wie ist die Körpermitte, ähm, und da fangen wir wirklich auch von Null an, genauso wie in den Kursen auch. Also, wir fangen bei Null an, bei der Atmung, schauen, dass wir wieder die tiefe Bauchatmung ähm, erlernen dass wir das Zusammenspiel von Zwerchfell und Beckenboden wieder ins Gespür kriegen und ähm, dann steigern wir uns genau bis dass wir in die Grundspannung kommen also Grundspannung das nenne ich wirklich die Spannung in der Körpermitte wo ich ja nicht nur den Beckenboden aktiviere sondern auch den Transversus also den tiefen Bauchmuskel von dem ich vorher geredet habe der eben wie ein Korsett ähm, ja, um die Körpermitte liegt genau und ja dann steigern wir das halt im Kurs mhm. Genau, und bei den Einzelstunden ist es genauso. Nur kann ich da natürlich noch viel mehr auf die Mamas eingehen und das noch viel persönlicher gestalten. Ja, also da kann ich, wenn die Mama jetzt so verspannt ist, kann ich da auch auf das eingehen, sage jetzt ja. mal. Und nicht nur ähm, das Allgemeine, den allgemeinen Kurs abspulen sozusagen. Ja, ja. Genau. Sondern
1: einfach wirklich auf die Frau
2: genau. bezogen. Genau, einfach individuell ja.
0: ist das dann natürlich. Ja. Das war für uns vielleicht sollte man noch ja, starten. voll <lacht> unser ältestes Kind ist dann drei es <lacht> ist me mega interessant
1: voll. Voll. voll magst du vielleicht noch mal kurz ähm, erklären was eine Rectusdiasase ist
0: das <lacht> ja
2: voll Weil gern. Voll. also das ist genau ja also das ist immer wieder spannend eigentlich gar, dass man das gar nicht so hört bei den Ärzten auch oder so in der Schwangerschaft aber genau das ist eigentlich in der Schwangerschaft hat das jeder mhm. das ist das das Baby im Bauch wächst und da müssen einfach die geraden Bauchmuskeln, die liegen ganz oben auf und liegen so nebeneinander und die müssen auseinander gehen. Und das Bindegewebe, was da dazwischen ist, die Linear Alba, die wird gedehnt und das, das macht dann natürlich einen Spalt eben zwischen den geraden Bauchmuskeln und den Spalt nennt man diastase Und da schaut man sich einfach auch an nach der Geburt, wie geht der zurück, also wie bildet sich der wieder zurück und da schaut man sich dann auch die Beschaffenheit an. ja, Also wie, nicht nur wie breit der ist, sondern auch wie tief der ist und genau wie weich einfach die die Linearalbe, also das Bindegewebe dann auch ist.
0: Mhm.
1: Genau. Weil da, wie viel Fingerbreit darf das dann, oder ist das dann wirklich auf die Frau bezogen? Ja, es ist,
2: auf die, es ist schon auf die Frau bezogen, ja. weil die, auf die Tiefe kommt es eben mhm. auch an. Ja, Von okay. der Breite sagt man immer, physiologisch ist es zwei ja, ja. genau Irgendwo habe ich es dann gelesen, aber ich war mhm. mir jetzt nicht sicher, ob es zwei oder drei Fingerbreit ist. Genau, aber es okay. muss man sich eben anschauen, je nach Frau, ja wenn jetzt der Frau vorher festes Bindegewebe hat, aber drei Finger breit direkt aus Diastase hat, dann wird die vermutlich keine Beschwerden mhm.
0: haben. Ähm, genau. Und durch gezieltes Training kann man jetzt wirklich sagen, dass sie das alles wieder schön zurückbildet?
2: Genau, also durch gezieltes Training ähm, kann man die das Diastase auf jeden Fall minimieren. Ähm, und natürlich wird dann das Gewebe auch straffer wieder, ja. Ja. Auf jeden Fall.
1: Genau. Und das ist wichtig, dass man dann im Alter keine Probleme kriegt.
2: Genau.
0: Also also, dann jetzt, Wenn man jetzt nicht auf den Beckenboden achtet und man lost ihn jetzt komplett außer Acht und sagt, okay, das passt, was sind so negative Auswirkungen dann fürs Alter?
2: Ja, zum Beispiel die Inkontinenz. Also mhm. Das ist immer mhm. wieder ganz, ganz ein ganz großes Thema eigentlich. Also das, was die meisten Frauen hören und dann sagen, okay, nein, ich will nicht im Alter mal inkontinent werden. Ja. Mhm genau Dann gibt es noch, noch ganz viele andere Geschichten, wie ein Prolaps zum Beispiel, so wirklich dann die Gebärmutter auszukommt unten mhm. und so. Also da gibt es dann wirklich schon ähm, wütende Geschichten, aber das, das Häufigste ist auf jeden Fall die Inkontinenz.
0: Ja. Weil der Beckenboden im Endeffekt die ganzen Organe irgendwie zusammen Genau, hat, der ja. Beckenboden.
2: Also das ist eben auch eine ganz wichtige Aufgabe mhm. vom Beckenboden, dass der die Organe an seinem Platz hält. Mhm. Genau. Die werden ja auch in der Schwangerschaft werden die verschoben und nachher eben auch durch die Rückbildung das unterstützt die Rückbildung natürlich, unterstützt den Körper auch, dass er, dass er die Organe wieder an seinen Platz zurückbringt, mhm. sozusagen. Ja, genau. weil das,
1: das vergisst man ja, glaube ich, auch voll schnell, dass einfach, wenn das Kind in deinem Bauch ist, das verschiebt ja alles da drin. Genau. Und da muss sie dann einfach alles wieder neu, also neu ordnen, zurückordnen. Das ist ja eigentlich auch, was, das ist eigentlich auch so
0: arg, wenn man sich das bildlich Vorstellt,
2: ja, eine Frau ist eigentlich das, ein Wunderwerk, oder? Ja.
0: Und wenn, man, wenn man sich denkt, okay, man hat das Kind jetzt gekriegt, ich habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich Mara jetzt passt. mein Körper ist wieder da, aber... Aber eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht, weil wenn man zu stark lacht oder ja. zu stark niest oder äh. das Gloggen zurückhält, das ist halt alles nicht mehr so einfach wie... Vor der Schwangerschaft. <lacht> genau. Und das merkt man halt dann einfach, genau dann also das ist
2: Beckenboden drin. Ja. ja, das ist ganz oft so, dass wirklich Mamas zu mir kommen und sagen, okay, also ihr fragt das auch immer, vor jedem Kurs, frage jede Mama, ob sie Beschwerden und so, also es ist mir immer ganz wichtig, dass ich das auch weiß, ja, dann kann ich nur mehr auf das eingehen. aber unser ein Kurs ist, mit mehreren leider aber trotzdem kann ich dann auf das nur eingehen. Und es ich habe ganz oft Mamas, die sagen, ich spüre einen Druck nach unten einfach, mhm. oder ich kann eben, wenn ich nie hustet ja mein Urin nicht mehr so gut halten oder ich kann Winde nicht mehr so gut halten, ja, also mhm. es gibt genau, also ja. es ist aber einfach
0: gut stimmt eigentlich das Wort Winde verwende ich <lacht> 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 Mittler, zehn Jahre alt hat es gerade nicht finden. es stimmt ja, aber das ja. habe ich gar nicht gedacht
2: oder was auch oft ist natürlich ähm, wenn man dann die Regelblutung wieder kriegt ähm, wird die Gebärmutter schwerer in der Zeit. Und dann, dass man genau in der Zeit dann einen Druck nach unten hat, zum Beispiel, das ist auch oft, okay. wo die Frauen sagen, ich, normal habe ich nichts, aber wenn ich meine Tage habe, dann spiele ich voll den Druck nach unten, genau. Also das ist auch, da merkt man halt dann das einfach, drauf ja, da ist der Beckenboden vielleicht einfach ein bisschen beleidigt oder kehrt mhm. einfach ein bisschen gestärkt, ja? mhm. genau. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, Genauso wichtig wie das Stärken des Beckenbodens, also wie das Trainieren vom Beckenboden, ist auch, dass ich, dass, ich, dass ich ihn wieder loslassen kann. Gibt so wie Verspannungen zum Beispiel. Es gibt ja. auch, dass der Beckenboden
0: verspannt ist. genau Das okay. kann auch
2: wirklich, also es kann durchaus dieselben Beschwerden machen, wie wenn er zu locker ist.
0: Ich konnte da jetzt gar keinen Unterschied sagen. Aber durch was
1: kann er verspannt sein?
2: Ja, wenn ich zum Beispiel immer voll trainiere und ähm, ja einfach das Loslassen, das Lockerlassen nicht mache, weil ich glaube, ich muss den immer stärken und immer mhm. anspannen und immer auf Vollgas halten, genau dann kann es das sein, dass sie der voll verspannt wie bei anderen Muskeln Ja, genau.
0: okay. genau. Ich muss jetzt ganz blöd fragen, wie lässt mein Beckenboden los? Also wenn ich jetzt, also wenn jetzt da, da dann, sitze in aufrechter Haltung, ist dann der mhm. Beckenboden angespannt? Also jetzt habe ich schon das Gefühl, ich bin voll angespannt.
2: Mhm. Also ganz wichtig, den damit du den Beckenboden anspannen kannst, machen wir einfach schnell Übung. Ja, <lacht> ganz wichtig, damit du den Beckenboden anspannen kannst, genau, sitzt dich einfach mal richtig schön auf die Sitzbeinhöcker drauf. Mhm. Dann machen wir die Wirbelsäule richtig schön lang, ziehen uns nach oben. Schultern nach hinten unten, also die Schulterblattspitzen wirklich nach unten ziehen. Stütze ich vorher, sich vor, er steckt eure Schulterblattspitzen in die Hosentaschen rein. Und jetzt ähm, atmen wir tief in den Bauch ein, durch die Nase. Und beim Ausatmen schließen wir die Körperöffnungen, also ihr gehen es entweder von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten, das ist ganz egal. Schließen und dann ziehen wir den Beckenboden hoch Richtung Bauchnabel. Im Bauchnabel ziehen wir nach innen, Richtung Wirbelsäule und hoch zum Herzen. Und wir schließen die Rippenbögen. Ja. Spürt sich die Spannung in der
0: Körper? Ja. Ja.
2: Also jetzt haben wir nicht nur den Beckenboden, sondern wir haben jetzt die Grundspannung gemacht. Also wir haben auch den Transversus, von dem ich vorher geredet habe, also den Korsettmuskel. Ja, mm -hmm. Den haben wir jetzt auch aktiviert, den tiefen Bauchmuskel. Aber wenn wir das zum Beispiel...
1: Das, das auch voll ist auch schwer, finde ich. Genau,
2: also das, genau, ja, so also das spürt man, man ja. ja. Also wenn wir die Atmung sozusagen ein paar Mal in unseren Alltag integrieren, ähm, trainieren wir schon so Körper mitten eigentlich mit, trainieren mhm. wir auch den Beckenboden mit. Und weil wir vorher beim Loslassen waren, Entschuldigung, dass ich die Frage auch noch beantwortet <lacht> loslassen, tue ich den, den Beckenboden dann, indem ich in indem ihn weit werden ja, Also Ich stelle mir vor, wenn ihr die Körperöffnungen schließt, stelle mir zum Beispiel Blütenblätter vor, ja, wie bei einer Blume, die was zusammengängen. und wenn ich ihn wieder loslasse, dann öffnen sie die Blütenblätter wieder. Ja, da ist ganz wichtig, ähm, beim Beckenboden loslassen, dass ich nicht nach außen druck, also wir pressen mhm. bitte nie nach außen, außer mhm. bei der Geburt, das braucht man nur bei der Geburt und dann okay. nie wieder. Ähm, wir pressen nie nach außen, sondern wirklich nur loslassen.
0: Mhm. Genau. Das heißt, dass der Bauch dann auch außer Dorf darf, oder?
2: Genau. Bei der Einatmung werfen wir wieder raus. Genau, und wenn wir zum Beispiel trainieren jetzt, ja, beim Pilates oder im Rückbildungskurs, ja, wenn wir Übungen machen, dann sind wir immer in dieser Grundspannung.
0: Mhm. Das ist
2: ganz wichtig. Genau. Okay. <lacht> kann man das und gleich integrieren in
1: unseren Alltag? Ja, ich wollte gerade sagen, das passt eigentlich zu der nächsten Frage, weil wir, ja. weil wir gefragt hätten, wie man das in den Alltag integrieren kann.
0: Also
2: einfach eine Übung. Es gibt
0: ein paar Übungen, wo du sagst, okay, die kann man wirklich ganz easy irgendwie einbauen.
2: Genau, also die, äh, die Grundspannung, was wir gerade gemacht haben, kann man jederzeit und immer einbauen in den Alltag. Ja. Also ganz wurscht, wie jetzt bei der Kasse gerade anstehe, mhm. weil ich muss jetzt nicht laut durch den Mund ausatmen. Mhm. Genau, Es geht mhm. auch leiser. oder ob ich im Auto sitze, es geht immer. Und was ich auch immer sage, was eigentlich voll gut ist, weil wir gehen alle ein paar Mal am Tag aufs Klo. Und wir kennen einfach nach dem Klo gell, mal richtig schön unseren Beckenboden schließen und nach oben ziehen, also die Körperöffnungen schließen und unseren Beckenboden mal richtig nach oben ziehen und das drei, vier Mal machen noch ein Kluge und dann haben wir gleich schon mal ein paar Mal am Tag kurz unseren Beckenboden trainiert. also Das,
1: das ist eigentlich ein super kleines Ritual, was man sich angewöhnen kann. genau.
2: genau. Ja, Fürs also neue
1: Jahr vielleicht. Aber, <lacht> Aber, ja, weil du nur, musst was ja was aufs Klo gehen
2: und <lacht> genau. dann kannst es
1: ja gleich verbinden. Und und dann falls
2: dann ihr zum Beispiel Stuckel am Klo habt, weil eure Kinder uns brauchen, das ja. so das Kind auch voll nutzen und euch am Beckenboden da ein bisschen unterstützen. Also, wenn ihr groß müsst, dann stürzt die Füße auf Stockel drauf, dann sollte der Rücken ein bisschen rund sein. Und wenn ihr klar müsst, dann aufrechter Rücken. Und probiert es das mal aus, wenn es nächstes Mal im Klo ist. Wir, wir,
1: ähm, die ha wir haben einen, einen ganz, wie soll ich jetzt sagen, ich sag's einfach, wie er heißt, unser Kackhocker. Ja, also wirklich, Weil das habe ich auch schon mal gelesen, dass das ja. einfach viel besser ist, wenn man aufs Klo geht,
2: genau. wenn man einen Hocker hat. Genau, also wenn man Großklo geht. <lacht> viel Auf, viel runterrücken, genau. Klar, ähm, grad, das unterstützt. da könnt auch für euch im Beckenboden schon mal unterstützen, schon beim Kloge direkt. Genau. <lacht> und dann nachher nur die Übungen kurz drauf,
0: dann seid ihr schon früh dabei. Genau. jetzt will mir so wie Sachen einfallen. Wenn ich mir wieder eine Nachricht schreibe, Herr Senge, was treibst du denn grad? Mila, <lacht> 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 Aber äh, aber mega interessant und wie viele äh, Einheiten brauche ich dann wirklich? Bei Dir für so einen Rückbildungskurs? Der Rückbildungskurs hat acht Einheiten. Genau. Ja. Ähm, bei den Einzel
2: würde ich mal sagen, dass vier bis sechs reichen. Genau. Mhm. Also das ähm, Programm, was ich gerade habe, ähm, das sind vier Einheiten. Das rennt quasi am Monat. Genau. Ist das das, wo du gesagt hast,
1: das ist immer Mittwochs oder ist das die Pilates? Am Mittwoch habe ich Pilates. Okay. Genau.
2: Das <lacht> sind
0: die Einzel- Trainings
2: dann ja. sozusagen, genau.
0: okay. Was würdest du uns jetzt raten, sollen wir wirklich jetzt mit einem Rückbildungskurs starten oder wäre es für uns besser, dass man gleich sagt, okay, wir machen jetzt ein Pilates-Training, weil im Pilates-Training im Endeffekt haben wir ja genauso die, mhm, die Decken, boden oder? trainingsübungen mhm. dabei, mhm. oder? Aber okay. Wahrscheinlich ich glaube, nicht so tief. Oder? Nicht
2: so intensiv. Also, mhm. das kommt auch darauf an, jetzt, wie du wirklich, wie du das Gespür für deinen Beckenboden hast, beziehungsweise ob du Probleme hast. Also, wann man wirklich einen Druck nach unten gespielt oder eben Probleme hat mit dem Hahn, also, mhm. genau, mit dem Hahn halten oder so, Winde halten, was auch immer, dann würde ich schon raten, einen Rückbildungskurs zu machen, ja. Also dann ist es durchaus sinnvoll, ja. ähm, da ein bisschen tiefer zu gehen. Und wenn du grundsätzlich ähm, ein gutes Gespür hast für deinen Beckenboden und ähm, den ja, gut anspannen kannst, gut entspannen kannst, ähm, der Körper, mit der du gut gespürst und ähm, bei der Grundspannung jetzt schon so ein bisschen den Unterschied gespürt hast, ähm, dann ist ähm, Pilates auch Super zum Anfangen, ja. Also wir machen auch ein Pilates ähm, immer viel mit der Atmung, da wird viel mit der Atmung gearbeitet. Ähm, viel Körpermitte, vor allem, vor allem Körpermitte ja. und mhm. aus
0: der Tiefe heraus, viel Tiefmuskulatur, genau. So. Und weil es mir jetzt gerade noch einfällt wenn ich jetzt mein erstes Kind bekommen mhm. habe und ich habe mir jetzt überhaupt nicht um meinen Beckenboden gekümmert und jetzt kriege ich ein zweites hat das dann gleich negative Auswirkungen, dass ich im Beckenboden so außer Acht lassen habe? Oder kann ich da trotzdem noch super starten und sagen, auch nach dem zweiten kann ich den trainieren, dass da wirklich wieder alles passt?
2: also das muss gar nicht sein, dass du mhm. dann voll die Probleme hast. Das ist wirklich von Frau zu Frau total unterschiedlich. Also es muss wirklich gar nicht sein. Mhm. Es reicht oft noch dem zweiten Kind es so kommen oft Mamas okay. zu mir, die sagen, okay, ich habe jetzt mein drittes Kind und ich jetzt spiele ich, dass mein mhm, Boden nicht so gut ist. Ähm, und dann sage ich, ja, passt. Also, okay. Ja. Also es muss jetzt nicht sein, dass, ich, dass, dass man, wenn man, wenn man ja, nichts spielt und, mhm. und, und alles gut ist ja mhm. und alles passt, und mhm. ähm, dann muss es überhaupt nicht sein, dass man das jetzt noch im ersten Kind macht. Ich würde das immer jedem empfehlen, einfach weil es für uns selber auch viel mhm. wichtig ist. Ähm, aber das ist jetzt nicht, ähm, ja, muss man nicht.
0: Oh Gott, und jetzt wollte man schon wieder was. <lacht> Aber auch so das Thema Laufen. Ich bin früher extrem viel gelaufen und ich merke jetzt öfters beim Laufen ein bisschen einen Unterschied, dass das Laufen irgendwie intensiver ist. Oder mhm. ich spüre es halt einfach viel. Mhm. Ist das auch schon so ein kleines Anzeichen, wo man sagt, okay, der Beckenboden gehört gescheiter trainiert? Ja, es kommt jetzt darauf
2: an, wo du das spürst. hast. also wirklich
0: ja. unterhalb. Also ich spüre das beim, beim Auftreten. Ich ja. spüre das ja, irrsinnig ja. im unteren mhm. Bauchmuskelbereich. Ja,
2: dann würde ich schon sagen, dass du vielleicht dann nochmal einen Schritt zurück mhm. gehst und eher das Laufen du lässt und mhm. da ähm, andere stärkendere Übungen machst mhm. für Körper mitten. Ja würde ich schon sagen, Laufen ist immer ein ganz riesengroßes Thema. Auch im Rückbildungskurs werde ich immer gefragt. Also mhm. wirklich in jedem Kurs werde ich übers Laufen gefragt und das ist so individuell, weil mhm. es gibt wirklich Frauen, die rennen bis zum Schluss von der Schwangerschaft nur mhm. Und da kann es halt dann wirklich sein, dass die nach der Schwangerschaft auch relativ bald wieder rennen können und ähm, überhaupt keine Probleme haben. Und dann gibt es natürlich andere, die haben, da geht es gar nicht, ja. also die verlieren sofort Urin oder ja, mhm. also ähm, haben da vorher die Belastungsinkontinenz. Ja, also das, das ähm, ist total unterschiedlich. Das muss man sich leider immer individuell anschauen. Also man kann da wirklich gar nicht pauschal sagen, ja, nach sechs Monaten kannst du wieder laufen gehen mhm. oder nach neun Monat. Das kann man wirklich gar nicht sagen. Da würde ich, würde ich meine Hand nieder ins Fernlegen und sagen, nein, nach sechs Monaten kann jeder wieder ja. rennen gehen. Also das kann man leider gar nicht so sagen. Ja, Interessant. Also hätte ich nicht gewusst?
1: Ich glaube, wir müssen uns auch mal brauche, also
0: Ich brauche brauch ein Pilates-Training. Ich brauche eine Stärkung für meine Körpermitte. Das sind Sachen, die mir momentan extrem nerven. Ich meine, jetzt, wenn wir Folge aufnehmen, dann schaue ich immer, dass ich super beide Beine am Boden, Schultern zurück, Da sitze ich echt sehr aufrecht da, aber ich merke es einfach so, im Alltag, wie schnell ich einfach in eine schlechte Haltung fahre und wie schwach mein Körper ist, wie oft ich verspannt bin, wie schlecht ich schlafe, wie oft wir uns ermahnen ja, gegenseitig. Ja, das drum, und das ist voll wichtig. Und ich habe oft das Gefühl, als Mama schenkt mir dem Ganzen dann immer so viel Beachtung, weil man sich denkt, okay, man hat so viele andere Sachen oder ich kann das Training halt nicht integrieren. Aber ja, man muss ja trotzdem auf sich schauen. Und deshalb
1: finde ich das auch super, wenn du das online machst, gerade ja. für Mamas eben. Da ist es praktisch, wenn sie das dann auch im Nachhinein anschauen kann oder halt eben ja. wie eine Stunde daheim Zeit nimmt. Ja, ich muss sagen, es
2: wird wirklich voll gut angenommen. Also mhm. das, das, da habe ich jetzt echt schon oft gehört. Mach Gott sei Dank machst du das online, Gott sei ja. Dank nimmst du das auf, weil es sind halt dann wirklich alle acht Stunden. Um, online, Das heißt, mhm. wenn ich jetzt nach fünf Wochen, also in der fünften Stunde drauf komme, okay, ich möchte jetzt nochmal zurückgehen mhm. in die zweite Stunde, weil da haben wir intensiv wirklich nur über den Beckenboden geredet zum Beispiel und ich merke, da, da, da fährt mir jetzt wieder was, also da, das möchte ich nochmal wiederholen, dann können die das nochmal wiederholen, also die haben dann wirklich mhm. alle Videos und um, bis zum Ende vom Kurs und dann... Genau. Sehr
0: cool. Das, das heißt, 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 wir verlinken euch sowieso, da hat ihr ihre Webseiten und auch ihren Instagram-Kanal. Das heißt, die gehe auf deine Webseite, kann es gleich direkt online buchen mhm. und habe dann auch gleich einen Zugriff auf genau. die Videos.
2: Okay, cool. Die Videos werden immer per Mail zugeschickt, genau. Mhm. Das sind über mhm. die Webseite, das ist dann immer, kriegt immer dann jeder per Mail, genau.
1: Ja, sehr schön. Da haben wir heute was gelernt wieder. Ha? Ich habe ja schon gesagt, durch unseren
2: Podcast, wir
0: zwar, <lacht> wir zwar haben wirklich was gelernt. Nein, mega interessant, das Thema Pilates, ich habe das ja zeitlang im Fitnessstudio gemacht, wirklich sehr, sehr lang, aber ich habe ja dann schlagartig mit dem Fitnessstudio aufgehört, weil ich einfach keine Lust mehr gehabt habe. Ich bin so sehr sportlich, aber mir fehlt es halt einfach ein Krafttraining und das merke ich und ich muss das jetzt echt ein bisschen angehen.
1: Das ist vielleicht, weil wir ja gesagt haben, wir haben gar keine Vorsätze für mm. 2023. Vielleicht
0: ist das so. <lacht> Ein ja. Vorsatz, mehr auf sich zu schauen genau. und nicht immer nur in dieser extremen Mama-Rolle zu sein. Dass es nur noch um das Kind geht, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich tue was für mich und gönne mir, keine Ahnung, am Abend dann ja. meine Stunde.
2: Absolut. Sehr wichtiger ja. Ansatz. Das sage ich auch immer. In der allerersten Stunde vom Rückbildungskurs sage ich immer, es ist zwar Fit tank Baby-Rückbildung, also es nennen sie Fit Tank Baby-Rückbildung, aber es geht da jetzt einmal nicht ums Baby, mhm. weil es ist nicht nur das Baby auf die Welt kommen, sondern es ist auch eine neue Mama geboren und auch um den muss man sich kümmern. Und genau, im Rückbildungskurs, da geht es wirklich hauptsächlich um die Mamas. Sehr schön. Das war schön gesagt. <lacht> ja. glaub, ja,
0: danke, dass du da heute Zeit genommen hast. Danke, dass du da bist. Genau. Und ich sage Dankeschön, dass ich mhm. bei euch und. <lacht> ja. und unbedingt auf Ihrem Instagram-Kanal schauen. Da gibt es auch... Für zum Thema Ernährung, super Videos. Genau, könnt ihr euch ein bisschen was abschauen. Und ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet
1: habt. Wir freuen uns auf nächsten Mittwoch. So oder ist es. Oder? So ist es. Dann. Tschüss, baba. Bye -bye. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.